0: לחצות את המדבר בצעד. איתי אלטשולר מקים בית יונה ומחלים מהלם קרב, מלווה את גילת פרג ואתכם במסעות לריפוי עצמי בטראומה, דרך הכאב, אל החיים שמעבר. זוהי דרך שהוא מכיר היטב כמי שדרך בה בעצמו וליווה בה גם אחרים. שלום, שמי גילת. כמעט 40 שנה עברו מאז פגשתי את איתי אלטשולר. דרכנו נפרדו קצת אחרי מלחמת לבנון הראשונה. שנינו בתחילת החיים שלנו. אני המשכתי הלאה, ואיתי, הסתבר לי לימים, נשאר תקוע במלחמה. הלם קרב קוראים לזה. פוסט-טראומה. יש שממשיכים לחיות כפוסט-טראומטיים לכל חייהם. איתי, שצעד בשנים האלה במדבר, הצליח להגיע לצד השני. להירפא. ומאז הוא מקדיש את זמנו ללוות אחרים בדרך. הלומי קרב ואנשים שחוו טראומות שונות, שמגיעים לנקודה בה הם בוחרים לצאת מהשבר אותו הם חווים. בכך, דרך תובנות הדרך שלו, בניסיון רב של ליווי אנשים, פיתח וגיבש את שיטת אלטשולר לתהליך מובנה, בו לכל שלב יש צורה ומשמעות. סדרת הפודקאסטים לחצות את המדבר נעבור בכל פרק תחנה, בצעדים מדודים, עם מבט אל העבר השני של המדבר. ולפני שיוצאים לדרך, נפגשנו איתי ואני לפגישת הכנה למסע. עם המון שאלות על איתי, בית יונה שהקימו ובכלל. אז בואו נתחיל. שלום איתי. שלום גלעד. אנחנו מתחילים במסע. יש לו איזשהו סוף? המסע שמדובר בו הוא לא סתם מסע, הוא מסע
1: ריפוי, מסע ריפוי מפוסט טראומה. פוסט טראומה בדרך כלל נחווית ומוצגת לסובלים ממנה כמין סוג של מחלה כרונית, ולכן אנשים לא נוטים לחשוב שיש סוף למין מסע ריפוי כזה. במקרה שלנו, לפי הבנתי, יש למסע סוף, שבו אדם הוא מגיע לנקודה שבה הוא מרגיש שהוא יכול לחיות חיים מלאים שכוללים את הסיפור הטראומטי שלו בתור חלק מהביוגרפיה שלו עם הרבה 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 פחות סימפטומים שהוא סובל מהם עם, וחלק מהם בכלל נעלמים והתחושה היא שנפתח אופק חדש בסוף המסע המסע יכול להימשך שנה, שנתיים, שזה נשמע הרבה, אבל במסע האישי שלי הוא נמשך 15 או 17 שנה, תלוי ממתי סופרים. ולכן, בזכות הכלים והמיומנויות שלומדים במסע הזה, אפשר מאוד לקצר את התהליך ולהגיע לנקודה שבה האירועים הטראומטיים והסימפטומים הפוסט-טראומטיים אה, אה, הופכים להיות אה, משקל אה, מידתי לחיים עצמם.
0: מה זה אומר חיים
1: מלאים? חיים מלאים זה אומר שיש לך תחושה שאתה מנהל את החיים ולא משהו אחר מנהל את החיים שלך, שיש לך נגישות, יש לך או לך נגישות למנעד שלם של רגשות, במידה של עוצמה של הרגשות שאתה יכול להכיל ולהתמודד איתן. חיים... שאתה תוכל להגדיר לעצמך שהם באמת
0: מלאים מבחינתך. זה נשמע כמו משהו שקשה לדמיין אותו למי שנמצא במצב אקוטי של פוסט טראומה. ללא ספק,
1: זה קשה מאוד לדמיין, אדם במצב כזה לא יכול לראות את זה בכלל. מה היה שמח לראות זה שהוא יחזור להיות מי היה קודם, לפני הטלטולים הטראומטיים. לצערי, דבר כזה לא יכול לקרות, כי אנחנו לא יכולים למחוק חלק מעבר שלנו, ולכן תהליך ההבראה מפוסט-טראומה הוא לא תהליך של חזרה ותיקון של מה שהיה קודם וחזרה לתפקוד קודם, אלא שינוי, שבדרך כלל השינוי הזה הופך את החיים ליותר עשירים, יותר חזקים ויותר עוצמתיים ממה שהיו לאדם קודם. אבל מישהו בשל... בשלב הראשוני, זה לא מה שהוא מייחל לעצמו, הוא מייחל לעצמו פשוט לחזור להיות מי שהוא היה קודם.
0: היה מתאים לחזור עכשיו לסיפור הטראומה שלך כדי להבין את הדברים, אבל ביקשת שלא ניגע בו הפעם. אני לא
1: רציתי לדבר על הטראומה שלי כי היא לא העניין בכלל. יצא בסיטואציות שונות, בתקופות שונות ששוחחתי עליהן בבמות ציבוריות שונות. על הטראומה שלי והבנתי לאורך המסע שעשיתי עם אנשים אחרים שלשם תהליך ההחלמה הסיפור הוא לא הדבר המרכזי ולא משנה אם עברת איזושהי, עברת איזושהי טראומה מינית או מחלה קשה או אובדן או אירוע טרור או או כל סיפור אחר, הוא לא משנה לצורך ההחלמה. ולכן התהליך שנעשה במסע שאנחנו עושים, הוא תהליך שהסיפור הוא לא המרכיב המרכזי, אם כי לא מתעלמים ממנו. זאת אומרת, הוא לא הסיפור המרכזי, אבל הנגיעה בו והנגיעה בכאב קורית בשלב מאוד מאוחר, אחרי שיש תשתית איתנה לגעת בכאב. הסיבה שזה נעשה בקבוצות ולא קבוצות אה, הומוגניות של אנשים עם אותו סיפור היא בדיוק מהמחשבה הזו שהכאב של האנשים הוא כאב והוא מגוון ומי שסובל כדאי שידע שיש כאבים אחרים מעבר לשלו וזה עוזר להחלמה, זה עוזר לתת מידתיות לכאב וזה הופך את היציאה לחיים מלאים מתוך הבנה שיש לאנשים המון סוגים של כאבים ולכל אחד יש מקום, ואסור שאף אחד מהם ינהל לנו את החיים.
0: זאת אומרת שהתהליך שלך הפוך מהדרך שאנחנו מכירים בפסיכולוגיה שבה אתה קודם כל מבין את הסיפור, נוגע בסיפור של הטראומה, ומשם מתחיל הריפוי. כן ולא,
1: כן ולא. זאת אומרת, יש חשיבות להבנה של ה... של האירוע האישי שעברת, למודעות לאספקטים שלו, להבנה של מה שמשותף לכל מי שסובל מאותם סוגים של פגיעות, כי יש דברים משותפים. אבל באיזה שלב עושים את זה, ועד מתי עושים את זה, ובאיזה אופן עושים את זה, זה שונה. זאת אומרת, א', המודל העבודה שאני עובד בה הוא מודל אינטגרטיבי. שיש המון 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 משקל לעשייה, גוף, טבע ופחות בשלבים הראשונים למילים עצמם ומעבר לזה יש עניין של הקוס המלאה והריקה זאת אומרת אני עסוק בלמלא למלא למלא ולמלא את הכוס ואז במה שנשאר אני מסתכל על החלק שחסר מתוך העמדה של כוס מלאה. זה אומר שיש גישה כזו, זו לא גישה שאני המצאתי, היא גישה שבאה ואומרת חלק חשוב בהתמודדות עם טראומה וגם עם פוסט-טראומה זה משהוב של המתמודד. אני מקבל את הגישה הזו ומציע כל מיני דרכים איך לבנות את המשאבים ובנוסף לזה לבנות עוד סט של כלים, נקודות מבט ומיומנויות, שברגע שאתה בונה אותם אתה יכול לגעת בכאב פרק זמן קצר עם חוסן ועוצמה ולתת לו את המקום הטבעי שיש לו בהיסטוריה האישית שלך. ואז אחרי שעשית את התהליך הזה, אתה למעשה פרצת לאופק חדש, והאופק החדש הזה דורש ממך עוד סט של מיומנויות, שבו אתה כבר האדם השלם, ואיך אתה חי בעולם החדש בתור האדם השלם ולא האדם החצוי או החסר.
0: איך היית מגדיר, איך אתה קורא לתפקיד שלך בתוך התהליך הזה? אתה לא פסיכולוג? איך... מה התפקיד שלך להגדרתך?
1: התפקיד שלי זה מורה, או ליתר דיוק מורה דרך במסע. מורה דרך, מה שמאפיין אותו, או אדם שהלך בדרך הזו ומכיר את הקשיים, את המהמורות, את המסלול, והוא יכול ללוות את האנשים שעושים את המסע ולהכשיר אותם להגיע לתום המסע.
0: וזה מה שאני עושה. אתה מדבר הרבה על מסע, על תנועה, ואישית אתה נדדת הרבה בעולם עד שחזרת, וכשחזרת החלטת להקים מקום, בית. מה המשמעות של מקום מבחינתך, המקום הזה, בית יונה?
1: בית יונה, הגדרתי אותו כבית יונה, משכן לחיוניות. חלק מהתהליך שאני עברתי בעבודה עם הרבה מאוד אנשים הבנתי שנקודת שה... המבט על פוסט טראומה ועל החלמה ממשברים נפשיים בכלל היא לא בטיפול בכאבים במשבר אלא בנייה ושיקום של החיוניות אם אתה משקם את החיוניות שלך, למעשה היא כשלעצמה מרפאת אותך מתוך, מהכאב ומהקושי להתמודד עם הכאב. ולכן מצאתי לנכון להקים אקדמיה לחיוניות, שהמסע הזה הוא חלק מהתוכנית של האקדמיה, ובה באקדמיה לומדים מגוון עשיר ביותר של כלים ומיומנויות, שהפוקוס שלהם הוא שיקום וטיפוח החיוניות.
0: אתה מדבר גם על חיוניות, אל מה זה היסוד
1: החי, מה זה? נתחיל ביסוד החי. אם אדם הוא לא מאוד עם חינוך ביקורתי וכל הזמן מנסה להבין דברים דרך ההיגיון, אז כשאתה אומר לו היסוד החי שלך, להתחבר ליסוד החי שלך, הוא לא שואל אותך מה זה. הוא אומר כן כן אני יודע אני מכיר את זה אני יודע על מה אתה מדבר יש לי אין לי זה אני קרוב לזה אני לא קרוב לזה אבל הוא לא שאל את השאלה הזו ואנשים כמוני ואולי גם כמוך שהם יותר רציונליים הם כן שואלים את השאלה והם מאוד נבוכים לפחות אני מאוד נבוך מזה שקשה לי מאוד לתת תשובה קשה לי לתת מאוד תשובה מהסיבה שהיסוד החי הזה הוא מאוד חמקמק, הוא מאוד חמקמק ומאוד קשה להגדיר אותו ולתפוס אותו ואנחנו יודעים לזר... להכיר אותו בשתי סיטואציות, אחת זה שאנחנו מתגלים אצלנו כוחות על שאנחנו לא יודעים שיש לנו, שמקורם היסוד החי הזה, או לחלופין כשהיסוד החי עצמו נסוג ומשתבלל ומתחיל להיות לנו בלגן אטומי בחיים ואנחנו לא יודעים למה. ואז אנחנו מרגישים בהיעדר שלו. מה זה בדיוק? קשה מאוד להגדיר את זה. מה שאני כן יודע להגיד זה איך לגרום לו לחזור להיות בחזית התפקוד ולעזור לו לעשות את העבודה שהוא יודע לעשות באופן טבעי. לגבי החיוניות, החיוניות היא מילה כללית שאני יכול לנסות להגדיר איך נראה האדם החיוני. אז האדם החיוני הוא אדם שמתנהל בחיים עם כיוון, מטרה ומשמעות. האדם החיוני הוא אדם שיודע לצאת ממשברים, להתמודד איתם. האדם החיוני הוא אדם ש... יודע להשתמש במלאי המשאבים הפנימיים והחיצוניים שלו, הכוחות נפש והסביבה והחברים, כדי לעשות טוב, לא להשתמש רק בשביל לנצל. האדם החיוני הוא אדם שהוא פתוח לעולם הפנימי שלו, לרגשות, למחשבות, לכוחות הרוח. וגם פתוח לתקשורת עם הסביבה. הטראומה הופכת להיות פוסט-טראומה, שזה הנושא שלנו, ברגע שהאדם לא מצליח אה, להתאושש מהמשבר, ועם חלוף הזמן החוסר היכולת שהוא יתאושש מהמשבר, עולה, אה, חוסר היכולת הולכת ומעמיקה. וכתוצאה מזה רמת החיוניות שלו יורדת, היכולת שלו להתמודד עם משברים, להיות נגיש לרגשות שלו ולסביבה והוא מאבד כיוון מטרה ומשמעות, לאט לאט החיוניות הולכת ויוצאת מתוך חייו וכשאדם ירצה להגיע למסע כזה הוא יהיה בדרך כלל עם חיוניות מאוד ירודה ובמהלך המסע הוא הוא ילמד איך לשקם אותה, וכשהיא תהיה משוקמת, הוא ילמד איך לטפח אותה ולשמור עליה ברמה גבוהה. למעשה שיקום החיוניות וטיפוחה זה יצירת האפשרות לחוות את החיים כחיים מלאים. אבסטרקטי, אה?
0: אבסטרקטי, כן. אני זוכרת שסיפרת לי פעם, ואני אשמח אולי אם תספר את זה עוד פעם, נתת את הדימוי של הצורך של הארנב להיכנס
1: למאורה ברגע של הטראומה? הסיפור של הארנב עם המעורה מנסה לתאר מה קורה ליסוד החי בסיטואציה טראומטית. כשיש אירוע טראומטי, אם אנחנו לוקחים את השפן או הארנב, יש חיה שמאיימת עליו מבחינה קיומית וכל חוויה טראומטית נכווית קיום קיומי והארנב בורח למחילה, הוא בורח למחילה והוא מוציא את הראש מדי פעם לראות מה המצב. אם הוא מרגיש שיש לו עוד איום הוא חוזר למחילה. ופה אנחנו רואים אנשים שחוו חוויות טראומטיות שהתחילו להתגבש לפוסט טראומה שבאיזשהו שלב מפסיקים אפילו להוציא את הראש מהמעורה. לעומת זאת הארנב שאין לו פוסט טראומה באיזשהו שלב הוא רעב יותר מדי ואומר אללה באב אללה אני יוצא מהמעורב והולך לחפש אוכל ואז הוא מגלה שהאיום כבר הסתלק והכל בסדר. אנחנו בני האדם הרבה פעמים נשארים במעורב ולא יוצאים ממנה אפילו שאנחנו ממש רעבים אפילו שהחיים שלנו הופכים להיות יותר ויותר ויותר חסרים ובלשון המקצועית קוראים לזה אה, תהליכי הימנעות, אנחנו הולכים ונמנעים יותר ויותר ממפגש עם העולם, ממפגש עם החיים, וזה מותר הארנב מהאדם, שהוא בכל זאת יוצא מהמעורע. והתהליך שאנחנו עושים הוא למעשה יציאה מדורגת של היסוד של אה, החי שלנו שמשתבלל ו, אה, מתכמס ואנחנו מייצרים לו איזשהו מין סיטואציה מוגנת ומאפשרת שבו הוא יאפשר, יוכל לבדוק לצאת מהמאורה ולראות שמה שאיים עליו פעם לא קיים עכשיו ואם הוא קיים יש לו יכולת להתמודד איתו. נותנים, נות, נותנים את הביטחון שאפשר לצאת מהמאורה הם חיים שבהם uh, אתה חי מחוץ למאורה, וכשאתה הולך לישון, או אתה רוצה לאכול, או אתה רוצה לנמנם, אתה נכנס למאורה. למקום המוגן. המקום המוגן, המקום הביתי, תחושת הבית, כן. זה מה שרוב האנשים עושים, חשוב מאוד לזכור את זה. רוב האנשים עוברים חוויות טראומטיות וממשיכים לחיות. חלק מהאנשים, הם לא מצליחים להמשיך לחיות, ואז... זה הופך להיות פוסט טראומה, פוסט טראומה וטראומה זה לא שתי מילים נרדפות. אחת, זו חוויה שיש לאנשים בלי סוף בחיים בכל מיני צורות. והפוסט טראומה כפי שהיא מוכרת, או שאיך שאני קורא לזה נסיגת היסוד החי, היא תגובה אפשרית ופחות בריאה לאירוע טראומטי אחד או רבים. טראומה זה אין, זה תמיד יהיה ויש לנו מנגנון טבעי להתמודד איתו ועל בסיס המנגנון הטבעי הזה כל השיטה שלי בנויה שלבן אדם יש את היכולת הטבעית המובנית להתמודד עם טראומות בחייו. טראומה זה לא מילה גסה, זה לא דבר שאפשר להימנע ממנו אפשר להימנע מצמצום החיים בעקבות הטראומה. וזה קוראים לו חוסן.
0: זאת אומרת שגם חלילה בטראומה הבאה יהיה לי כבר כלים להתמודד גם איתה.
1: א', לא חלילה, כי בגלל שזה בטוח יקרה, אז אם את תהיי במצב הגנתי של חלילה איזה אסון, אז את כבר בעמדה לא טובה מול הטראומה, אבל כן, יהיה לך כלים להגיד, אוקיי, עבר, עברתי את פרעה, אני אעבור גם את זה? בדיוק ככה.
0: זה נשמע רעש אופטימי.
1: זו גישה כקרון אופטימית ועם הוכחות במציאות. אבל גם הפסימים אומרים שלכל מה שהם אומרים יש הוכחות במציאות, כך ש... <laughs> <שניהם> תקפים. <laughs>
0: טוב, היה לך ניסיון באמת לא רק על עצמך, אלא גם עבדת עם הרבה אנשים לאורך השנים, נכון?
1: נכון מאוד, וזה מה שהוביל אותי להבין שהסיפור הוא לא הדבר המרכזי, כי עבדתי עם מגוון אינסופי של סיפורים. הייתי עד להמון רגעים מרגשים, שבו אנשים אזרו אומץ. ואמרו לעצמם אני יכול וגם יכלו והכי מרגש מעבר לרגעים האלה זה שאחרי שנגמרו התהליכים או נפסקו אנשים לא חזרו להיות במקום שהם היו אלא התרחבו וחיו חיים מלאים במידת האפשר.
0: מדהים מהפרק הבא אנחנו נתחיל את המסע, דרך כל התחנות שלו, ונלווה ארבעה אנשים.
1: אני רוצה קצת לספר על המוטיבציה להביא סיפורים של אנשים. אוקיי. Okay. הדיון על הברעה, רגשות, כאבים, יכול להיות מאוד מאוד אבסטרקטי. ובסופו של דבר, כל כאב, כל הברעה, כל התמודדות וכל ניצחון הוא מאוד פרטי. ולכן חשבתי שמעניין, יפה ומרגש להביא סיפורים של ארבעה אנשים שבאיזשהו מקום הם בהשראת אנשים שאני מכיר ולהמחיש דרכם אספקטים שונים של המסע בצורה לא תיאורטית, לא אה, עקרונית, לא שיטתית, אלא חווייתית. והאנשים שבחרתי, או הסיפורים, נקרא לזה, אני אספר, את, אני אציג את האנשים דרך הטראומות שלהם, למרות שזו הצגה ממש לא הוגנת כלפיהם. כדי... להציג את המנעד הרחב של האפשרויות, של הכאבים שאנשים נושאים והם הולכים להפיק תועלת ממין מסע כזה.
0: יצרת ארבע דמויות ספרותיות אבל הן מבוססות על אנשים שפגשת, שליווית.
1: נכון. אז הדמות הראשונה היא רוני יעיד שעברה איזשהי סוג של טראומה מינית ומחליטה לצאת למסע ריפוי כי היא רוצה משפחה וילדים. הדמות השנייה היא של ירון שעבר איזושהי טראומה צבאית ולא מצליח לממש את החיים שלו בשום צורה, הוא מרגיש שהחיים שלו מפוספסים הן ברמה של היחסים עם האנשים, הן ברמה של עבודה, הן בכל רעיון, בכל מי, מישור אפשרי. יש את שאולי שהפך להיות סבא והבין שסיפור ילדות שלו, של אח שנפטר בגיל צעיר, מעיב עליו, על הגשמת הסבאות שלו, והוא מחליט לגעת בסיפור שהוא נושא איתו כבר קרוב ל-50 שנה. ואחרונה חביבה, היא אפרת שהיא אימא לילד עם צרכים מיוחדים, אלמנה, והיא מרגישה שהגיע הזמן שהיא תיתן גם זמן לעצמה, תאפשר לעצמה לפגוש את עצמה מעבר לפריזמה של בשירות של מישהו אחר. זהו, זה ארבע דמויות, כל אחת יש לה סיפור ואופי, ואני אוהב אותם כבר מעכשיו.
0: <laughs> אז אנחנו נלמד להכיר אותם. ואני יכולה להגיד לך שלאורך השיחות שלנו, היו לנו כבר הרבה שיחות קדימה ואחורה לאורך הסיפורים, הן עוררו אצלי הרבה מאוד מחשבות. אני לוקחת אותן מעבר לזמן של השיחה בינינו. ולמרות שאני לא מגדירה את עצמי כפוסט-טראומטית, אני חושבת שאני יכולה... למצוא את עצמי בתוך uh, כל אחת מהדמויות וזה מעורר, בקיצור זה מעורר הרבה מחשבה והרבה מאוד uh, בדיקה כבר מהשיחות של לבדוק uh, את אותו יסוד החי. אמרת שאני קצת שכלתנית אבל uh, אני חושבת שאולי, שאולי... אולי זה נכון, אבל אולי אני גם אה, מתבוננת על אותו יסוד החי מהמקום, אתה יודע, אני קוראת לזה מהבטן. ואני יכולה להגיד שכבר מהשיחות איתך ההתבוננות גדלה, ורציתי להגיד לך תודה על זה.
1: וואו, מרגש.
0: ואנחנו ניפגש בשיחה הבאה, להתחיל את הצעד הראשון. אני כבר, כבר מתרגשת לקראת זה. אז תודה איתי.
1: תודה לך. וניפגש בצעד הראשון.